0: תרצה מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. חברותה עם ידידיה תנעמי, משותף עם הרב אוהד
1: שלום כאן, מורשת חברות הלימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. אנחנו לומדים uh, היום אגדה יחד עם הרב אוהד תהרלב, ראש מדרשת אות רידנבאום, מרבני בית הלל, כאן ליד המיקרופון. ידידי התנעמי, שלום לך הרב אוהד תהרלב. שלום לך ידידיה, לך
0: ולמאזינים.
1: אנחנו רוצים uh, ללמוד uh, אגדה שעוסקת בעיני האמת, שהשאלה איך בוחנים, מהי
0: האמת? מה האמת? מה מוגדר כאמת, <מח> האם <מח> מה, מה שאדם אומר בהכרח, או מה שהוא לא אומר, עיגולי פינות, מה מוגדר כשקר, מה מוגדר כאמת, זה נושא שמעסיק אותנו מאוד מאוד בחברה היום. הבסיס שעליו הכל עומד זה אמון, ואדם שעומד באמת. אתה יודע, יש שיח כזה ברחוב, משהו, מה שאני אומר, אני מקיים, יש כאלה שכנראה לא, וזאת שאלה מאוד גדולה, מה מגדירים כאמת או מה לא מגדירים כאמת. אני לא כמובן שואל את השאלה כאחד שבא לקעקע, שאין אמת, לא, זה לא מה שאני אומר כאן, אלא שאלת האמת היא שאלה קשה מאוד. במיוחד כשאנחנו באים לתאר אנשים, או לנסות להבין את מה שהם אמרו, ולתאר את מה שהם אמרו. זאת אומרת, הדברים לא פשטניים כמו שאנחנו חושבים. הוא אמר ככה, והיום הוא אומר אחרת, או שהמציאות כזאת, והוא אומר הפוך מהמציאות. אה, האם בהכרח אדם שרואה שקיים משהו, קיימת מציאות, והוא מגדיר אותה mm -hmm. כאחרת? האם הוא לא דובר אמת? האם הוא דובר שקר? אז כבר למעשה חז"ל התעסקו בבעיה. Uh, אנחנו היום לא בדיוק נלמד אגדה, נלמד אגדתא. <מת>
1: זאת אומרת, נלמד <מת> דברי אל... אגדה.
0: כן. זה לא סיפור קלאסי, זה לכאורה שיח <מת> בין בית שמאי לבית הלל, עם כמה דברי uh, סיפורים על אמוראים שונים, אבל זה לא איזושהי עלילה אחת לאורך כל הדרך, אבל זה בהחלט דברי אגדתא, שניתן להבין מהם uh, ח... כמה וכמה... מסקנות מעניינות למה היא האמת.
1: אני רוצה אולי לפתוח בשאלה, לפני שניגע מהי האמת, האם אתה מתכוון, האם יש בכלל דבר שנקרא אמת, שאתה יכול לבחון את הדבר הזה, או שהאם מותר גם לשנות, כי הרי מצאנו בחזן שלפחות בשלושה דברים אפשר לשנות מפני דרכי שלום.
0: אז אולי זאת הכוונה? אז גם וגם, uh -huh. נעסוק בנקודה, גם וגם, גם האם יש בכלל איזושהי קביעה להגיד, זאת האמת, אנחנו עוד פעם, כמובן לא מתייחסים בהכרח לנושא אמוני ודתי, uh -huh. כמובן זה קשור לעולם הדתי, יש הקדוש ברוך הוא בעולם, ויש תור... הוא אמת ותורתו אמת, וקיום המצוות אמת, אלא איך שאנחנו בוחנים ומסתכלים על המציאות, כמובן, דבר שהוא קשור גם לעולם הדתי וגם להרבה מאוד דברים. כי אתה יודע, לפעמים המטרה מקדשת את האמצעים, לפעמים המטרה לא מקדשת את האמצעים. דברים שרואים מפה, לא רואים משם, ועוד כל מיני yeah, אמירות. הנסיבות. שיוצרות לנו אי בהירות ואיזושהי חלקלקות mm. סביב המושג אמת. אז בואו ניכנס פנימה. קדימה. אנחנו הולכים לעסוק בברייתא, מפורסמת מאוד, שנמצאת במסכת כתובות, בדף ט"ז עמוד ב', י"ז עמוד א'. הברייתא פותחת ככה, תנו רבנן, שנו חכמים, כיצד מרקדין לפני הקלה? שאלה מעניינת, עוד ניגע בה בהמשך. בית שמאי אומרים, קלה כמות שהיא. ובית הילל אומרים, כלה נאה וחסודה. זאת אומרת, לכאורה הברייתא שואלת, כשאתה רוקד לפני הכלה, מה אתה אומר לה? אז בית שמאי אומרים, מה זאת אומרת, מה אני אומר? אני אומר מה שהיא. היא <אף> יפה, היא לא יפה, היא כזאת, היא גבוהה, היא נמוכה. הרי יש עניין לשבח את הקלה בענייני בעלה, בענייני, בענייני חתנה. <אף> כי עכשיו אנחנו רוצים לחבב אחד את השני. בבית הלל אומרים, תמיד אני אומר, קלה, נאה וחסודה. היא תמיד יפה, אין דבר כזה, קלה, לא יפה. אמרו להן בית שמי לבית הלל, אנחנו לא מבינים. הרי שהייתה חיגרת, צולעת לו עלינו, נכה, או שומעה, קלה עיוורת. אומרים לה, קלה, נאה וחסודה? והתורה אמרה, מדבר שקר תרחק. למה אתה משקר? היא עיוורת, היא צולעת. מה, קלה צולעת? היא קלה יפה? היא קלה נאה וחסודה? עיוורת?
1: אז מה, צריך להגיד בפנים? את עיוורת? את
0: צולעת? שאלה קשה. <laughs> אל, ת, או, אל תגיד כלום. Oh, זה יותר הגיוני. ואם אתה אומר, והרי התורה אמרה, מדבר שקר תרחק, אתה לא בדיוק מתרחק מדבר שקר. <laughs> אתה מאוד מאוד מתקרב. לשקר. אמרו להם בית הלל לבית שמאי, לדבריכם, מי שלקח מקח רם מן השוק, ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו? קנית איזה רכב, קנית איזה משהו. מה? זה תמיד יהיה המשהו הכי טוב שקניתי. מה, אני אשבח? אסתכל על זה בצורה רעה? הווי אומר, ישבחנו בעיניו. ברור, רק יגיד דברים טובים. אומרת הברייתא, כאן נגמר השיח בין בית שמאי ובית הלל, או אולי לא נגמר ואנחנו לא מכירים, אבל אין לו המשך. מכאן אמרו חכמים, מציינת הברייתא, לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. והגמרא ממשיכה, האגדתא ממשיכה, מספרת על כל מיני אמוראים, שהיו אומרים כל מיני דברים לפני כלות. כי את הרב דימי, שהגיע הרב דימי מארץ ישראל לבבל, אמר, אחי מאשרו קמי קלתא במערבה. ככה היו אומרים לפני הכלה בארץ ישראל, לא כחל ולא סרק ולא פרכוס ויעלת חן. היא כל כך נאה ויפה, היא לא צריכה לקשט את עצמה, לא בצבעי עיניים ולא בכל מיני... איפורים למיניהם, היא יעלת חן כמו שהיא. והגמרא אומרת דבר מאוד מעניין, ככה מכניסה פנימה, כי סמכו רבנן לרב זירא, שהסמיכו אותו לרבנות, שרו לי, שרו לו, הכי, לא כחל ולא שרק ולא פרכוס ויעלת חן. זאת אומרת, היו שרים לו כמו כלה, הוא מדהים כשלעצמו, הוא לא צריך להתייפות, הוא לא צריך להוכיח את עצמו. מה שהוא... הוא פשוט מדהים. אמרו עליו, על רבי יהודה בר אילאי, שהיה נוטל בת של הדס, הוא מרקד לפני הכלה ואומר, כלה נאה וחסודה. כמו בית הלל? ב... כן, כמו בית הלל, אבל הוא היה גם uh, עושה כל מיני קונצים, עם זורק uh, בת של הדס ו... ושמח עם זה. רב שמואל בר יצחק מרקד עת לעת, היה זורק שלושה בדים. אמר רב זרע, רב זרע אמר לרב שמואל, קמח ספלנצבא, אתה מבייש אותנו. מה זה הענייני השטות שאתה עושה לפני הכלה? והגמרא מספרת, כי נח נפשי, כשרב שמואל בר יצחק נפטר, איפסק עמודה דנורה בן דידי לכל לעלמא. זה רק מראה לצדיקות שלו. ראו כשהוא נפטר, פתאום שיש... עמוד אש מאוד מאוד גדול בינו לבין העם. וגמירי, ולמדנו, דלא אפסיק עמוד הדנורה, שלא מפסיק עמוד האש, אלא אי לאחד בדרא, אי לתרי בדרא, או לאחד בדור, או לשניים לשני, בדור. זאת אומרת, הוא היה אחד מגדולי הדור, הליצן הזה שרקד לפני הכלה. וזרק שלושה בדי הדס, ואתה יודע, כמו שלושה כדורים ככה, ולתפוס mm -hmm. כדי שאחד לא ייפול. הגמרא מספרת שאמר רב זירא, אהני ליה הבד לסבא. הוא אמר, הוא הנה את הבד לזקן, ואמרי לה שטוטי, יש פה משחק מילים בארמית, mm -hmm. שטוטי הכוונה הריקוד השטוטי לסבא, ואמרי לה שיטטי, השיטה, המנהג לסבא, זאת אומרת, הוא אמר עליו בשלושה וריאציות, אולי כמו שלושת הבדים, שהוא עזר לו השטות הזאת שהוא עשה. הגמרא מספרת, מפליגה בדברי האמוראים, רב אחא מרכיב לה אכתפי, ממש, היה לוקח את הכלה על כתפיו ומרקד, ורוקד אותה, אמרי לה ענן, מהו למעבד אחי? גם לנו מותר להרים את הכלה על הכתפיים. אני אומר בסוגריים, אני מתאר לעצמי שהיה משטרה מחקה לו בצד. <laughs> כן. אמר לה, הוא ידמיין עלייך וכי קשורה לחייה, <laughs> והיא <laughs> לא, לא. אם אתם מדמים את הכלה כמו קורות עץ, אתם יכולים לקחת. אבל אם לא, ודאי שאתם לא יכולים לקחת. זאת אומרת... הבעיה של צניעות. הוא דמיין לעצמו כמו איזה שקן. זאת שאלה קשה שאני כרגע... לא רוצה לעסוק בה בכלל בכיוון הזה, אבל עד כאן דברי ההגדה, ואנחנו רואים את חכמים ואת הוויכוח בין בית שמאי לבית הלל, והגמרא מביאה מספר לא מבוטל של אמוראים שהיו עושים כל מיני דברים לפני הכלה, ואומרים לה, הרי זו כלה נאה וחסודה. כל מיני ענייני שמחה למיניהם. ויש לנו פה... באמת כמה שאלות מאוד קשות על האגדה, האגדתה הזאתי, המאוד האגדתית. דבר ראשון, מה פשר השאלה כיצד מרקדים לפני הקלה? זאת אומרת, השאלה, לכאורה היינו מצפים לתשובה, רוקדים ריקוד אורח, רוקדים ריקוד כזה, אבל... אבל... הברייתא עונה, הגמרא עונה... מה אומרים, לא מה מה אומרים? אומרים, לא מה מרקדים. ומפה זה מביא אותי לשאלה הבאה, למה מתכוונים בית שמי כלה כמות שהיא? זאת אומרת, האם הם מתכוונים שאם היא מכוערת, שהוא יגיד שהיא מכוערת? לא מתאים. לא מתאים, יש פה קצת חוסר טקט. כן. אז, אז למה הם מתכוונים כשהם אומרים, תגיד, כמו שהיא? מה ענו בית הלל לשאלת בית שמאי? הרי, הרי בית שמאי אומרים להם, התורה אמרה מדבר שקר תרחק, כן? בית הלל לא בורחים מהשקר, בית הלל עונים, מה, אתה רוצה שהוא יגיד משהו אחר? הרי תכלס הם שואלים שאלה טובה. ו, ובהמשך הברייתא, הברייתא אומרת, מכאן אמרו חכמים. מה זה מכאן? מאיפה הם אמרו את זה? מאיפה הסיקו? ומה הכוונה של המשפט? לעולם יהיה אדם מעורב עם הבריות? Mm -hmm. מה זה קשור mm -hmm. לאמירת דברי אמת, או למדבר שקר תרחק? מה פשר המשך הבאת הסיפורים על חכמים שרקדו והשתתו לפני כל הקלות? ما, מה רוצים להראות לי בזה? מה המשמעות הסמלית של הפסקת עמוד האש לאחר שרב שמואל בר יצחק נפטר? כן, למה זה מעניין אותי? מה מסמל את האש הזאתי? ומה ניתן ללמוד מהסיפור הזה לנו כיום? כיצד אנחנו מרקדים לפני הקלה? אבל אני הייתי אומר, כיצד אנחנו מרקדים לפני המציאות, כיצד אנחנו מרקדים לפני האמת. כי זה משליך על הכל. כי זה משליך כמובן על כל החיים כולם. חברותה, עם ידידיה תנעמי.
1: חברותה בהגדה, כאן במורשת יחד עם הרב אוהד תהרלב, אנחנו עוסקים בעניין של אמירת האמת, איך לומר אותה, אם יש אמת אובייקטיבית, כן, לא. והדוגמה שאנחנו יוצאים ממנה זה הסיפור של חתונה, של כלה, איך להתייחס אליה, ומאוד מעניין למה דווקא הסיפור הזה, הוא הפך להיות הסיפור של הבחינה הזאת, של בין אה, אמת נאי לשקר. לאי אמירת האמת, כן. או
0: אמת אה, לשקר. אז באמת כנראה באותה תקופה, ושלא באותה תקופה, היה מנהג לתת ציונים, לשבח מישהו, mm. או לומר עליו. כדי לחבב אחד אל השני, הם מדברים על השני בפני הראשון. בדרך כלל, ככה לימדונו אבותינו, אנחנו לא תמיד מקפידים בזה. לא מדברים על השני דברים כאלה, דברים אחרים, מה אתה צריך לדבר עליו? אתה רואה, לפעמים יש מצבים שאתה רוצה לפרגן לו. והנה כאן, הקלה הזאתי. והחתן, עומדים ביום חתות, חתונתם, ואתה רוצה לפרגן. זה עוד בפרהסיה. בפרהסיה, לחבב אחד את השני, mm -hmm. להחמיא אחד אל השני. ואז אתה נמצא בערב, שבאמת תקלה מאוד מאוד מתכוננת, ומתלבשת יפה, וקונה את הבגדים הכי יפים. ופתאום בן אדם מגיע לחתונה, ופתאום אומר, אפס, משהו פה לא מסתדר לו. ופה מתעוררת השאלה, האם באמת נגיד את האמת בכל מצב? האם יש מציאות לעגל פינות? האם עיגול פינות הוא שקר, הוא לא שקר? הראשונים פה ככה ניסו לנווט אותנו.
1: בין שני הערכים הלוא, בין המציאות... בין העולם הזה, להבין בדיוק
0: ה... מה אומרים ומה לא אומרים. כן. וככה כותב הרי מגרש, שמה שבית שמי כותבים, כלה כמות שהיא, הם מתכוונים שלא משבחים אותה בדבר שאין בה, אלא רק בדברים שקיימים בה. אבל <אח> לא ייתכן מציאות שאין איזה משהו טוב אצל הקלה. או וצרקלה. אין אדם שאין לו איזה משהו של שבח. תגיד עליו דבר טוב, תגיד עליו דבר, דבר חיובי. ולכן, אם היא באמת קלה, כעורה, לא יפה, אל תשבח אותה ביופי, כי אז אתה באמת תשקר. כי הרי כתוב מדבר שקר תרחק, אלא בוא תחפש צדדים טובים שיש בה. ומה שכתוב קלה כמות שהוא, הוא נותן עוד כיוון. הכוונה, כמו שברא אותה הקדוש ברוך הוא. כן, יש בה דברים טובים, יש בה דברים פחות טובים. ככה הקדוש ברוך הוא. ברא את הכלי, לך אל האומן ואומר לו, אה, ראה איזה כלי בראת, אז הוא ברא כלי, זה הכלי, לטוב ולמוטה. המאירי כותב, דבר ראשון, מצווה כמובן, לשמח את החתן ואת הכלה כדי לחבב אותם ולרקוד לפניהם. אבל הוא כותב, לא הכוונה שלדקדק, של... שלא לשבח אותה, אלא במה שיש בה, אלא אפילו לשבח אותה במה שיש בה, להגזים, <אח> במידה קדושה, כן? וזאת אומרת, אתה תמיד צריך להיות ככה, זה שאתה מגזים ומשבח אותה ומפרגן לה כאילו בדברים הטובים שלה, זה הכוונה שחז"ל אמרו, לעולם תהיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריות, ואל תלך בדיוק לפי הדין, תגיד, סליחה, זה לא בדיוק ככה, תפרגן, תתיר, תאמר דברים שיש להם אנרגיות חיוביות. וכמה שתפליג בענייני הטוב להגיד על בן אדם, הרי זה משובח. והוא אומר, גם הזקנים, החכמים, הנבונים, לא נמנעו מלהגזים, מלהגיד אה, דברים כאלו או דברים אחרים. אבל אנחנו, כשאנחנו קצת נכנסים ככה לתוך הסיפור, מה, מה בעצם אה, עונים בית הלל לבית שמאי? ויש אדם שקונה דבר מה מהשוק, שמה הוא, וכי, איך כתוב, וכי יגננו בעיניו או ישבחנו בעיניו, יש פה כוונה כמובן מאוד גדולה בין השאלה מתי שואלים אותי. לפני או אחרי. או אחרי. <שמע> מה <שמע> היה בדיוק? זאת אומרת, אני אביא לזה דוגמה מההלכה, הרב מנשה קליין, זכר צדיק לברכה, פשוט משנה הלכות, בחלק י"ב, שואל, האם כששואלים אותי בענייני שידוכים, האם אני צריך להגיד בדיוק מה המעלות של אותו חתן, או אותה כלה, מה החסרונות, כן, והאם אני צריך להעלים דברים, ומה פתאום אני עושה את זה, למה אתה... מי אמר שהדם שלו דם יותר מאדם אחר? והוא אומר, הוא מוביל את זה כדוגמה לבית שמאי ובית הלל. זאת אומרת, הוא אומר שאם שואלים אותי לפני כן, האם הכלה הזאת ככה, או החתן הזה ככה, אני חייב להגיד בדיוק מה שקורה. בעיניי היא יפה, היא לא יפה. יש לה יתרונות כאלה, יש לה חסרונות כאלה, חכמה, טיפשה. אתה חייב להגיד את האמת, כי באים בעצם ליטול ממך עצה, כן. לברר. כן, מישהו בא להתייעץ, תגיד, לקנות את האוטו הזה או לא לקנות? תגיד לו באמת. האוטו הזה יש לו חסרונות ויש לו יתרונות. Uh, אתה חייב להגיד לו, כי הוא, הוא מצפה ממך לקבל עצה טובה. ו, ומה הוא יעשה? הוא יעשה. אבל אם הוא כבר קנה משהו והוא לא שאל בעצתך, ו... תגיד לו, וואו, איזה שטות עשית שקנית, אתה רק תצער אותו, כן? רק ת, ת, תגרום לו עצבות גדולה. ולכן, אחרי שחתן החליט לבחור את כלתו, אין שאלה, אין, אין, אין מה להגיד לו שהיא כזאת או כזאת. היא בוודאי, היא טובה בעיניו, כי אחרי שבן אדם קונה... הוא חושב שהוא עשה את הדבר הכי טוב, וטוב שיחשוב ככה, כי למה שיהיה עצוב, אבוד, הוא כבר הוא קנה. הוא שם,
1: כן. הוא אבל כבר... מה התשובה של בית שמאי? למה הם עדיין אוחזים בזה שצריך להגיד את הכל בצורה
0: פתוחה? בית שמאי באמת עדיין חושבים שאתה לא יכול, גם אחר כך mm -hmm. יש כביכול פער. אתה לא יכול לסטות מהאמת. אתה לא יכול לסטות, אם אתה חושב ככה, תגיד, mm -hmm. גם אחרי שהדבר נקנה. אין הבדל, אל תחליק לי, אל תאגד לי את העניין. אבל אני רוצה קצת להרחיב את הנושא של אמירת אמת בצורה פשטנית או לא. זאת אומרת, בית שמאי לא מוכנים לקבל את המציאות הזאת, שאתה חושב משהו בלב, ואתה אומר משהו אחר. כן, למרות שאתה חושב שהיא מכוערת, אז בית הלל אומרים, מה הוא כבר קנה או ישבח? לבית שמאים מאוד קשה. אני רוצה להביא דוגמה בהלכה, דוגמה קשה שנשאלה בהלכה, אה, לגבי אה, האם אה, לפעמים אין צורך להעלים את האמת, לא להגיד בדיוק מה היה. והרב עובדיה יוסף בשו"ת יביע עומר, בחלק ח', יורה דאסי, מה למדבת, נשאל שאלה מאוד מעניינת. אישה שחיה כחילונית, היא חיה עם איזה בחור, והיא נכנסה להיריון, חיה איתו באיזושהי זוגיות, עשתה הפלה. לימים היא חזרה בתשובה והיא התחתנה עם אברך, והיא לא סיפרה לו מה היה. ונולד לה עם ילד. וכולם, הוא היה ישראלי, והיא הייתה ישראלית, וכולם היו בטוחים, הנה הולכים לעשות פדיון. חגיגה. חגיגה שלמה. והיא הבינה שבעצם הילד הזה הוא לא פטר רחם, כי כבר הייתה הפלה. והיא מאוד חששה שברגע שהיא תספר לבעלה, בעלה אפילו יכעס עליה ויתגרש ויגיד שהיה פה מקח טעות. ולכן היא שאלה את הרב, והרב פנה לרב עובדיה יוסף, מה לעשות? מה, אם יעשו את הפדיון, אז עובדים על כל העולם, כי בעצם אין פה פדיון.
1: וגם ברכה לבטלה.
0: ויש פה ברכות לבטלה. אז, אז מה לעשות? כן, אני לא נכנס לשאלה של ענייני זוגיות. Mm -hmm. האם uh, צריך להסתיר את האמת, להגיד, זה כרגע לא הנושא שלנו שזה, אולי נתייחס לזה בסוף. אבל מה שבטוח, יש פה מצב שמשום הפחד, הפחד, שלה, החשש שלה, של שלום בית של גירושין, היא תצטרך לא רק לא להגיד את האמת, אלא אפילו לשקר. כי כששואל הרע הכהן, היה ככה והיה ככה, יש נוסח שלם. אז מה עושים? וכמו שאמרת, גם ברכות לבטלה. והפלא לב ופלא, הרב עובדיה יוסף פסק שהאישה הזאת אמר לרב הצעיר, צריך, אנחנו נעשה את הפדיון כאילו באמת יהיה פדיון. הצגה. הצגה. גדול השלום, כן. וואו. והוא מביא באמת כדוגמה להלכה, את שבית הלל אומרים, קלה נאה וחסודה, למרות שזה לכאורה שקר ממש. כן, והוא אומר לו שהוא באמת, משום כבוד הבריות, אין, 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 אין בעיה, וכשהוא ידלג על כל הנוסח שככה וככה היה, וגם הוא טען שכל הנושא של אמירת שם השם, זה דרבנן, איך שלא יהיה, אה, אה, מפני השלום, אומר הרב ואדי יוסף, כן. מותר לא להגיד את האמת. מדהים. אז, אז הנה, יש לנו דוגמה הלכתית, שמפני השלום, מפני אה, האם תרצה, זה אולי הביטוי, מעורב עם הבריות. אה, כן, אני לא אגיד את האמת, אני אפילו לא רוצה להגיד, אני אגיד שקר, אבל אני לא אגיד את האמת. אני עושה מעשה שהוא בעצם הצגה אחת גדולה, שהוא לא אמיתית, שהוא רק כאילו. למה? כדי לשמור על איזשהו אה, שלום בית בין האיש ובין האישה. אז הנה עוד דוגמה הלכתית לאי אמירת האמת. ופה מתעוררת השאלה המאוד גדולה, מתי אני יכול, אני מחויב להגיד את האמת, ומתי כדאי שאני לא אגיד את האמת. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים באים למנהיגי ציבור. יש לנו... פטרוניה עליהם. בכל למה הם לא אמרו את האמת, היינו מצפים שהם יגידו את האמת. אולי, ואני לא רוצה פה לגמור איזה שום דבר, יש להם סיבה למה הם לא אומרים את האמת. זאת אומרת, יכול להיות שאותה אישה, אחרי הרבה שנים, תגלה לבעלה, תשמע, אני אגיד לך את האמת, הכל היה הצגה כשעשינו את הפדיון. אבל כשהיא תרגיש בטוחה בקשר שלה עם בעלה, והיא לא תחשוש שבעלה mm -hmm. יפרק את החבילה, היא תגיד לו, היא תספר לו. אבל יכול להיות שבעלה ילך לקבר עם ידיעה שעשה פידיון לבן שלו, ובעצם הבן שלו לא היה פטר רחם. ופה באמת שיש פה שאלה גדולה, מתי כן ומתי לא. מי קובע? יש בכלל מוסחר נעים, הדבר הזה? ולא רק זה. אני רוצה אה, לעלות פה לדיון. אני יודע שאולי אני ככה, יכול להיות טיפה, יוזיז באי נחת את אה, מאזיננו, אבל יכול להיות שהאם אמת או לא אמת, אמירת אמת או לא אמירה, מה שאני, היה או לא היה, mm -hmm. אולי זה לא בהכרח האמת בגדלותה. אולי יש הגדרה אחרת חדשה לאמת. אולי זה יהיה פשטני מדי לומר שאני חייב להגיד את מה שאני מרגיש, <מח> את מה שאני חושב, או אם אני אומר משהו הפוך, אני אה, אה, דובר שקר.
1: אז זה לא שחור ולבן.
0: כנראה, למרות שאמת ושקר זה מושגים מוחלטים, כנראה בעולם הזה זה לא שחור ולבן. <חברות> <חברות>
1: חבותה בהגדה כאן במורשת, יחד עם הרב אוהד תיארלב, אחרי שראינו את ההתלבטות הזאת שבין אמירת אמת לבין אי אמירת האמת והנפקמינות של ההלכה. בואו נחזור רגע עכשיו לסיפור שלנו ולראות באמת את הצדדים, את ההבדל בין החשיבה של בית שמאי לבין החשיבה של בית הלל. כן.
0: מה שהיה לנו מאוד קשה זה לא על בית שמאי. שלכאורה הם אמרו, הרי התורה אמרה, מדבר שקר תרחק, אל תעגל פילה. Mm -hmm. אלא על מה שבית הילל אומרים, הרי זו קלה נאה וחסודה. מה בית הילל בעצם טוענים? בית הילל טוענים שהתגובה הנכונה באותו שיח של הרועה את הכלה, הקונה בשוק, לא משנה, אינה לשבח או לגנות את מעשה אחר, רק לפי דעתו, של הרועה. כלומר,
1: בעצם מה שבית ילד בא ואומר, לא ביקשו ממך חוות על המוצר oh. או על הכלה.
0: אתה צריך להקשיב לקיום של השונה, של האחר. תאזין mm -hmm. לרכשי ליבו, תרד לעומק מציאותו. זאת אומרת, הדבר באמת לא פשוט ומובן מאליו. זה מצריך מאמץ. מנקודת ראותו, אם תרצה, של אדם שקונה משהו בשוק, Mm -hmm. המקח טוב ונאהו. למה אני, שעומד מולו, מול זה שקנה, בשיח הזה, אקפה עליי את עמדתי השונה? למה אני צריך להגיד לא, היא כזאת וכזאת? הרי לא אני קניתי. אותו דבר במקרה של הכלה שנכנסת לחופה. מנקודת ראותו של החתן, אם תרצה או לא תרצה, במידה זו או אחרת, הקלה נאה וחסודה, אחרת... הוא לא התחתן איתה. הוא לא היה מתחתן איתה, הוא לא היה נושא אותה לאישה. אז, אז מה בעצם, מה הוויכוח ביניהם? מה, בית שמאי לא מסכים עם, ה, עם התפיסה הזו? יכול להיות שיהיה מי שיאמר שהערכים שעומדים כרגע לדיון בברייתא הזאתי זה אמת מול מה שקרוי בפינו טקט. איך לומר את האמת? איך לומר? בית שמאי נאחזים באמת, ואם תרצה בית הלל, הם בטקט. לא יפה, לא מכובד, מה תגיד שהיא מכוערת? אבל לא ידעו בית הלל שהתורה אומרת מדבר שקר תרחק. מה, זה? מה זאת אומרת תהיה טקט? איפה הטקט שלך? מה איפה ההצדקה האמיתית לדעת בית הלל לטקטיקה של הטקט? ואני חושב שהתשובה מצויה מאוד יפה גם בטקסט עצמו. בית הלל חושבים שמי שמשבח את הכלל על למרות שלדעתו היא לא יפה, הוא לא משקר. למה? כי מנקודת הראות הלגיטימית לגמרי של החתן, של הזולת, האישה באמת יפה. זאת אומרת, בית הלל מציגים לנו עמדה מורכבת מבחינה מחשבתית, אם תרצה פילוסופית. שטוענת שחובת אמירת האמת זה לא עניין טכני, להוציא מן הפה רק את מה שאנחנו או אני מרגיש בלב. זהו לדעתם אופן, הייתי אומר, פרימיטיבי כמעט של תפיסת האמת. כדי לראות את האמת, את המציאות הממשית, מה באמת, צריך לפתח את היכולת לחוש הזה. לחוש את זה שהאמת לא רק נראית מהזווית, אני אומר בסוגריים או לא בסוגריים, העקומה בדרך כלל של האישיות הפרטית שלי, כי כנראה אני תמיד רואה את זה בצורה מסוימת, קצת עקומה, קצת אנוכית. האמת היא היכולת לראות את המציאות מנקודות מבט רבות ושונות. כלומר, לראות גם את
1: ההקשר של הדברים ולא רק מה אני... חושב מתוך הראייה זה.
0: שלי, כן. זאת אומרת, אני רואה משהו, יש לו אלפי פרטים קטנים, mm -hmm. אנחנו באים איתם במגע יומיומי. אישה, ילד, בית, הר, עץ, ענן, כל מיני דברים. האופן הזו שבו מוצגת הדבקות באמת על ידי בית שמאי, נראית כנראה לבית הלל באופן פשטני מדי. הם יגידו שהאמת הזאת שבית שמי מציגים, אם תרצה לידתה באנוכיות. באישי, בפרטי. ולכן, כיוון שהיא באה ממקום אישי ופרטי, היא שקרית מיסודה. למרות שבאופן טכני הדובר נאמן למה שליבו אומר, למה שהוא מרגיש באותו רגע. להגיע אל האמת, אומרים חכמי בית הלל, אפשר להגיע רק מתי שנחדול להחזיק, לאחוז בעקשנות בזווית הראייה הפרטית שלנו. כן, כשאנחנו לא נותנים ככה לזרימה של כל מה שסביבנו להשתקף דרכנו בבהירות, ללא מחסומים וללא עיכובים. וזה כנראה המסקנה שאומרים חז"ל, מכאן אמרו חכמים, לעולם תהיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריאות. ובואו נראה. כנגד האומר שאין ויכוח זה נסוב על שיפוטי הטעם, על יופייה של הכלה, מודגש, חכמים מדגישים, זוהי דעת החכמים גם על שיפוטי התבונה והמוסר. תהא של אדם מעורבת עם הבריות, מה הכוונה? תסתכל איך הבריאה מסתכלת, איך הוא, הוא יכול לראות את זה ככה, אתה יכול לראות את זה ככה, הוא רואה את זה בזווית כזאת. יש הרבה מאוד זוויות ראייה <אח> האם האישה הזאת יפה או לא יפה. רק מי שמשחרר את דעתו מכבלי האישי ואנוכי, הוא מניח לאחר להישאר אחר ולהישאר בזווית הראייה שלו, ולדעה ולד... האישית שלו, באמת, לא להתערבב בתפיסה של האחר, רק הוא יזכה לראות את האחר באמת באופן מציאותי. זה קצת מחבר אותנו למושג עין טובה, כי מה עין טובה אומרת? אתה יש לך ראייה מסוימת, אבל, אבל בוא תסתכל, יש לזה עין נוספת. זאת אומרת, האמת, מה, ש, מה שיש לנו פה מדהים בדברי בית הלל, בית הלל טוענים, לראות דבר אמיתי או לא אמיתי, זה היכולת שלי לשחרר mm -hmm. מהזווית הראייה הנוכחית. שלי. האגואיסטית שלי. ברגע שתשתחרר את זה, ותנסה להסתכל מזוויות ראייה אחרות, תבין שהסיפור מורכב יותר. ולא בהכרח מה שתרגיש, עכשיו הוא כזה. זאת אומרת, בית הלל אומרים, אני מנסה להסתכל בעיניים של החטאת. בעיניים של, של מי שקנה, בעיניים של עוד הרבה זוויות ראייה, הסיפור מורכב. האישה, מה עוד שבענייני יופי...
1: או, oh, זה אצלי שואל אותך. הרי בדבר הזה אין משהו שאתה יכול לומר, זה הסטנדרט, זה מה שצריך להיות. הרי כל אחד מסתכל בהסתכלות שלו. אבל כן הייתי רוצה לשאול אותך, האם אפשר להשתמש במושגים שהם אולי יותר עמומים? זאת אומרת... כשאתה אומר יפה, אז שוב, יש ויכוח. אתה חושב כך, הוא חושב כך. אם אתה אומר, למשל, דבר כמו טוב, יותר קל אולי, כי הטוב הוא שונה בין אדם לאדם, אבל יש איזה טוב כללי שאתה יכול להגיד, בסדר, אני חושב שהטוב הוא כך, והוא חושב דבר יפה, זה פחות או יותר משהו שהוא יותר ברון לכאורה
0: לאנשים. יש לנו פה קושי מאוד גדול, כי אתה לוקח מושגים של אמת ושקר, נכון. שהם מושגים מוחלטים כביכול, ומנסה לומר אותם ולתאר על מושגים שהם לא מוחלטים, על מושגים סובייקטיביים. גם יופי, הרמב״ם במילות ההיגיון כתב, איך נדע שאישה יפה, אם אה. כל העולם או בן אדם יגיד מתחילתו ועד סופו. בזמן הרמב״ם חשבו, היו תקופות שחשבו, שאנשים שמנים הם יפים. היו תקפות שחשבו <מח> שאנשים רזים הם יפים. כן. הרי אין לזה סוף. אותו דבר טוב, המושג טוב ורע. אנחנו כיהודים מאמינים שהקדוש ברוך הוא אמר לנו בתורתנו מה טוב ומה רע. יש עץ הדעת, טוב ורע. אבל תמיד יכולים אנשים להתווכח ולהגיד, תשמע, לדעתך זה טוב, לדעתי זה רע. אתה עושה פה משהו טוב, לדעתי אתה עושה משהו רע, אתה עושה משהו רע עם הילד. כן, אתה משאיר אותו בבית ספר, נכון. לא טוב לו לא להישאר בבית ספר, השני יגיד, אדרבה, יהיה לו רע בחוץ. אומרת, אין סוף את... לדבר. אין סוף לדבר. ולכן, אני חושב, זה, זה מה שבית אומרים, או זה מה שהברייתא אומרת, לעולם אדם יהיה מעורב עם הבריות, תנסה. לצאת מהזווית הפרטית שלך ובאמת להיכנס לכלל הזוויות. אז אולי ברגע בטוח שמבחינת הזווית שלך אתה מרגיש משהו, אתה חושב משהו. אתה אולי לא תגיד את מה שאתה חושב, אבל האמירה שלך היא תמיד תהיה אמירה לא רק מה שאני מרגיש. אלא, מה אלא, מרגיש. אלא, באמת לנסות להיכנס לרגליים של האחר. ועצם היציאה מהזווית האנוכית שלי היא, 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 היא תנועה חיובית, היא לא תנועה שלילית. גם המושג... עין טובה, זה המושג. בוא, בוא תצא מה, ממה שבא <אז> לך להגיד. כן. ותנסה להסתכל עליו אה, בצורה חיובית. תראה, רבי נחמן אמר שברגע שאתה מסתכל על מישהו בעין טובה, אתה מלמד עליו זכות, הוא באמת נהיה טוב. אתה באמת משנה לו משהו. כי באמת אתה נותן מקום אה, לזווית הזאת אה, שקיימת, בתוכו מנקודת ראותו. ולכן אני חושב שגם, בוודאי שהסיפור של אה, אה, קלה נאה וחסודה אה, 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 הוא נכון גם לגבי מושגים רוחניים גבוהים יותר. תראה, החתם סופר דיבר פה בברייתא ואמר, הקלה היא כנסת ישראל. אתה תמיד אתה יכול, אה, אה, אם תרצה, פוליטיקה. מציאות, אתה יכול תמיד להגיד, ואלה כאלה וכאלה, ואתה יכול להגיד, תשמעו, רבותיי, עם ישראל. כולך יפה ולום אין בה. כולך יפה, איזה הכלה, הכלה נמשלה לכנסת ישראל, ושבת נמשלה לקלה. כן, ואתה יכול גם, אתה יכול להגיד, לא, היא כמות שהיא, אתה יכול להגיד, בוא, הסיפור הוא מורכב. זה שהקדוש ברוך בחר בנו כבת זוגתו, זה כשלעצמו הדבר הכי... אחרת הוא לא היה בוחר בנו. עצם הבחירה, ויש בזה משהו מאוד עמוק, כי הראייה האלוקית היא תמיד ראייה רחבה, mm -hmm. ראייה מורחבת. והנה, הוא, כמו שאנחנו יכולים לשיר לפי המבט שלו, בוודאי ובוודאי כן. שהיא קלה, נאה וחסודה. תראה, גם הסיפורים, החומרים פה, בהגדה, Uh, כיצד מרקדים לפני הקלה? למה מרקדים? שאלנו בהתחלה. למה לא שואלים? הריקוד הוא בתנועה כל הזמן. Ha, ha, הדבר לא, לא קופא, אין, אין משהו מוחלט. כל הזמן יש דינמיקה, כל הזמן יש ש, שינויי ר, ראייה. אתה קופץ, אתה רואה פה, אתה קופץ לפה, אתה רואה את, אני, את הקלה ככה. אתה קופץ יותר. לפה, אתה רואה את הקלה ככה. אותו דבר, ההדס מסמל את הריח. הריח... הוא משהו מאוד מופשט. איזו דבר שהרי הנשמה נהנית ממנו, הווה אומר, זה הריח. זאת אומרת, הנשמה, יש בה משהו מאוד טהור. אתה לעולם, לעולם, לעולם לא תוכל לגעת בה ולהגיד, ככה זה. ולכן אומרים בית בוא, במרחב הדברים, החתן בחר בה, הרי זו כלה, נאה וחסודה. זה מביא אותנו לידי ענווה מאוד גדולה. זאת אומרת, ברגע שאדם... פוסק ואומר משהו על מישהו או על מציאות מסוימת. הוא חושב שהוא יודע, הוא מבין מה זווית ראייה שלו. בית הלל אומרים, ידידי היקר, לא תמיד מה שאתה חושב זה מה שזה, שזה אלא קצת ענווה. בוא תנסה לראות את הדברים מזוויות ראייה שונות, ולעולם דעתו של אדם יהיה מעורב עם הבריות.
1: הרב אוהד תהלב, ראש מדרשת אות לידנבאום, רבני בית הלל, תודה רבה לך. ונשוב וניפגש בחבות הבאה.
0: שלום לך ולמאזינים.
1: כאן ידידי התנעמי, ולתוכנית הזאת ניתן להאזין גם דרך האתר כאן מורשת ובכל יישומי ההסכתים.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור
1: הישראלי.